umas coisas que quando eu tava assistindo eu tinha sentimentos dúbios. Porque eu ficava tipo assim, putz, cara, será que eu posso gostar disso, sabe? <risos> é, eu sei como que é. É que nem quando você é fã de uma banda e ela lança um álbum novo e ninguém gosta, mas você gostou, daí você fica tipo... Sim. E aí será que eu falo que gostei? <risos> Nossa, sabe aquela cena que elas vão cair de helicóptero num castelo? Eu lembrei da, da cena do Shrek, aquela cena. <risos> nossa, cara, agora lembrando, é muito Shrek aquela parte. Nossa, é, é muito, muito Shrek. Eu falei, nossa, lá. mas os efeitos são muito bons. Sim, sim. Esse nome tem tradução? Sucker Punch. É, tipo assim, eu fiquei eu fiquei, engra... eu fiquei pensando nisso, na tradução do nome, sabe? Tipo, uhum. eu, eu acho que meu inglês não tá a nível Wizard ainda. <risos> Você não é Wizard. Tem... Esse filme ainda tá na Netflix? Cara, pior que eu nem vi. Eu acho que não. Porque quando eu assisti ele da última vez, tava. Ó, oh, eu, eu usei o Google Tradutor e aqui Sucker Punch foi traduzido como golaço. <risos> Sério? Cara, melhor... Eu, eu, se eu trabalhasse nesses estúdios de tradução, eu daria o nome de golaço pro filme, cara. Nossa, se eu uma roupa do Brasil, não ia fazer sentido. <risos> Oh, imagine só se, tipo assim, se numa dessas maluquices que ela imagina, tivesse um que ela jogasse futebol estilo Super 11. Nossa, sei. Cada, cada, cada chute é um poder diferente. Sim. Saudade, Super 11. Nossa, eu não tenho tanta saudade. Eu tenho saudade da época do Super 11. Pronto, voltei aqui, ó. Meu. Fala. Mas mó graça isso aí, hein, do, do, dos caras, hein, velho? Que cara? A Coreia do Norte e tudo mais. A Coreia do Norte testou um míssil intercontinental e foi parar em águas japonesas. Aí os caras estão tá falando, pô, se vocês continuarem com isso, a gente vai... Ele falou, se vocês continuarem com isso, a Coreia do Norte vai sentir o, o poder destrutivo da gente. Tipo, né? Parece filme. É, porque o filme imita a realidade, às vezes, né? Boa realidade. Tipo o Sucker Punch. <risos> <risos> em que se cria uma nova realidade pro filme poder expressar suas expressões. Nossa, expressar suas expressões, puta que pariu. Não, não grava mais tarde? Assim eu posso assistir o filme? Não, oh, Felipe, não, Felipe, você não quer fazer isso. Acredita em mim, cara. Você não quer. Faz o seguinte, cara. Dá uma pausa, joga um pouco de Devil My Cry, que dá na mesma, tá ligado? Vê algum clipe de, de alguma, algum filme de metal. Não, não, coloca, banda de metal. coloca aí. Korn, Freak on Leash. Assiste aí o clipe. Caraca, os clipes do Korn eram muito bons. Tô, tô zoando. Não, vamos gravar agora. Mais tarde o Eric tem, tem compromisso. A gente grava agora e é sucesso. Vou pegar a minha anotação aqui. Ai, você fez anotação. Ah, pare, mano. Os caras fez anotação, mano. Eu não fiz. Eu, eu... Faz muito tempo que eu assisti o filme. Não tem anotação. E vou falar só do que eu lembrava. Não, não, você vai. vai ficar cachorro. Meu, não, a relaxa, gente vai... é por causa que o meu TCC vai ser sobre isso, né, tio? Por isso que eu tive que fazer anotação. E, então. Mas dá uma treva, senão você vai falar de tudo, porque eu já não sei muita coisa. Então, é, então eu não, pensei, eu pensei justamente, eu pensei justamente nisso. Como a gente tem mania de ficar falando um em cima do outro, 
Eu pensei em primeiro, cada um das suas breves impressões sobre o filme. Daí começar o Felipe, já que ele dá a sua impressãozinha de, sei lá, dois, três minutos sobre o filme. Eu dou uma impressão de dois, três minutos sobre o filme. E daí o Eric fala ah, um pouco, a gente corta o Eric e começa a, a escorrer sangue dos fones de ouvido de cada um. Claro, e aí? Todos concordam? Concordamos. Estamos aqui mais uma vez com o Paradoxo Concreto. Eu sou Eric Siqueira. Eu sou José Augusto. Eu sou Felipe Reis. Vamos falar sobre um filme não muito menos peculiar. Peraí, peraí, peraí. Ah, não. Tá, tá, tá gravando. Eu esqueci de ver se tava gravando. Tá gravando, sim. Desculpa. Eu Zé tá sempre gravando. Não, Zé, Zé, a incompetência do Zé é a própria competência dele. Tem uma competência eu sou, ser... eu sou bem competente em ser incompetente, sabe? Eu me sinto especial nisso. Vamos aqui falar de umas coisas boas, ruins, ou tanto faz, pra ter episódio e pra ter coisa pra vocês ouvirem nesse tempo que vocês estão ouvindo agora. <risos> então, vamos fazer na ordem. O Felipe, então, Felipe fala um pouco sobre o filme. Filme que, aqui, falando dos detalhes, direção de Zack Snyder. Ó, então, ó, eu quero, antes de mais nada, eu quero falar que esse vai ser o podcast definitivo sobre Sucker Punch. Depois disso, Nossa. você não vai precisar assistir Sucker Punch, você não vai precisar assistir mais nenhum filme na sua vida. Porque você já vai Nossa. ter... Nossa, ó, ó, tem uma, uma canção original, né, que é Sweet Dreams, que ficou muito boa pro filme também, o filme teve umas edições lá e tal. Enfim, o principal mesmo é a direção, que o filme, ele se caracteriza mais pela direção diferenciada, nem tanto pelo roteiro, Roteiro é meio, tem um roteiro meio simples, mas já tô falando, tô acabando falando já. Faz, então, faz o seguinte então, Eric, faz, um, faz uma sinopse primeiro, uma conta qual que é a história, daí depois cada um a gente vai falando o que achou do filme, uma coisa bem breve assim, mas fala bem rapidão, tipo, ah, o filme é, é a menina lá. Então, que vou, não vai, ó, não. É, é, ó, vou usar uma fonte wikipediana, é um filme de ação, fantasia e steampunk americano de 2011, escrito e dirigido por Zack Snyder. Né? Escrito e dirigido por Zack Snyder É o primeiro filme de Snyder baseado em conceito original Então, né? Já qualquer crítica ao filme é uma crítica diretamente ao Zack Snyder Então por isso que é um filme da hora assim Pra, nossa. pra pegar é, nossa. e analisar <risos> Tipo assim, se você não gostou do filme Você não gostou do Zack Snyder Exatamente, exato, é isso que o Eric tá querendo exato. dizer A produção foi feita pela Deborah Snyder né? Então família aí já. Snyder, que pra galera que não sabe, é um, uma, um nome judeu, então o Zack Snyder é de família judia, de mais Eric... uma família ortodoxa. Os Snyder são ortodoxos. Sinopse, sinopse do filme. Sinopse do filme, Eric, não, não do Snyder. Você não gosta do Snyder, você é nazista. Nazista. Quem não curtiu o filme vai ser nazista. É isso que eu tô dizer, entendeu, Felipe? Tipo, o cara, ele é judeu, ele é Snyder e é muito ortodoxo. É um judeu, judeu mesmo, assim, super judeu. E se você não gostasse, é nazista. Ó, a história gira em torno de Baby, Baby Du, uma garota de 20 anos que presenciou a morte de sua mãe pelas mãos de seu padrasto e está obcecado pela fortuna da família. Em um ato de desespero, ela dispara uma arma de fogo contra o assassino de sua mãe. Mas a bala atingiu sua irmã mais nova. E aí começa o filme. É, ela vai para um hospício que o padrasto dela leva, ela para um, um hospício, e o padrasto... É, não sei, ficou meio confuso se ele é um padre ou não, porque tem um momento do filme que ele tá 
no começo ele tá com uma roupa de padre, e aí tratam ele até como se fosse padre. Sim, mas Enfim, a gente pode já aí, começar a falar disso. Ele vai se nesse começo. Não ainda. Só, okay. só falando sinapse só. Então, essa, essa bebidu, ela tem que sobreviver aonde ela vai no hospício, porque no fundo, o hospício não é um simples hospício. É, no submundo desse hospício tem todo um bordel, um teatro clandestinos que são para figuras importantes da cidade e, e são usadas garotas para prostituição, não só elas, mas também homens capazes. Pra, todos os funcionários lá são é, integrantes do hospício que eles estão escravizando, explorando em prol de dinheiro e tudo mais. E é liderado pelo nada mais nada menos que o Oscar Isaac, uma atuação impecável. O cara tá atuando muito bem lá. E é isso. Sinopse tá boa, assim. Bom, eu acho que não tem muito. Bom, Agora, ah, é, um é, de... Tipo assim, essa foi a sinopse sem spoiler. Lembrando que se isso. você não assistiu o filme, a gente aqui vai. A gente não vai ter dó de você, não. Não, não, não nos responsabilizamos por spoilers dados desse episódio. Para mais informações, digite paradoxos concretos, roubaboxpot.com.br. Agora, é... para primeiras impressões do filme, eu queria primeiro levantar alguns pontos que eu. Que eu vou lembrar, né? Vamos ver se eu vou lembrar. Efeitos visuais do filme eu acho ótimo, né? Que nem tava falando pro Zé. É muito bem feito, muito bem trabalhado. É... Tem várias cenas de guerra, assim, que são bem feitas. Também fiquei sabendo que as meninas que fizeram o filme tiveram um treinamento bem rigoroso, assim, com, com levantamento de peso pra conseguir... Ah, te... entrar em... tecnicamente em forma pra fazer o filme, porque exigia muito, muito delas e tal. A atuação de algumas atrizes também eu achei muito boa. Mas, como eu falei pro Zé, o filme parece, na verdade, um, um grande clipe de música radical, sabe? 90% dele nas cenas de ação são como se fosse um clipe gigante. É, talvez pela paleta de cores, dê impressão disso também. É, eu falei pro Zé também que eu achei a cena do que elas descem num castelo, que tem um dragão e tal, muito parecida com a cena de Shrek. E isso aí meio que... Não, não é nenhum demérito ao filme, mas é, é legal também. Mas me lembrou um pouco. Eu, mas eu gostei também da questão da, do filme... Porque assim, a ideia do filme, né? O contexto do filme tudo, eu acho uma ideia muito, muito boa. Porque, eu não sei se vocês lembram, mas... Lembra um pouco sobre o, o roteiro do... O roteiro não, a história do Labirinto do Fauno. Que... Ela vive numa realidade ruim e ela cria um todo um universo pra sumir dessa realidade. Da mesma, da mesma é forma, Mr. Que... Punk. Sim, Faz sim. É, eu, não, eu juro que eu não tinha feito essa associação quando eu assisti o filme, mas agora eu tô lembrando do Labirinto do Fauno. E tem toda essa mística da menina que sofre é. abuso e, tipo assim, ela cria uma realidade, só que essa realidade, só que essa realidade também é tão fodida quanto a realidade, sabe? Exatamente. É, é uma, eu, eu acho que é um conceito bem legal. Porque isso aí trata muito da, da imaginação da pessoa. Então, assim, tanto o diretor tem toda a liberdade para escrever o que quiser no filme, porque é a imaginação dela, quanto a história vai fazer sentido, né? Então, vamos supor, você pega assim, ah, uma hora ela tá numa guerra meio que contra os nazistas, outra hora ela tá numa, num castelo. Beleza, né? Ela tá na imaginação dela para sair da realidade, isso faz todo sentido. Então, isso aí foi muito bem trabalhado. Agora, o roteiro tem vários problemas. Isso a gente vai falar mais pra frente, mas tem vários problemas. E também é a questão da sexualização da menina, né, dela usar desnecessariamente algumas roupas numa hora de luta, sendo que ela precisava usar outras, enfim. A gente vai falar mais sobre isso. Zé, quer falar suas é... pontos de vista do filme? Então, eu queria falar que, 
como, a gente, como o Felipe já deu a entender aí, o conceito do filme é muito interessante. Ela tem essa parada, essa parada psicológica, como vocês falaram, da menina que vai ser internada num hospício e daí ela cria outra realidade pra fugir dele. Só que, tipo assim, já querendo e não querendo entrar na crítica, eu acho que existiriam inúmeras formas mais interessantes de você fazer isso do que fazer um filme que é totalmente eye candy, tá ligado? Tipo assim, ser uhum. só doce ao olhar por ser cenas de ação massa velho e cores saltando na tela, tá ligado? Uhum. Porque, tipo assim, você... Tudo bem, tem o argumento, o argumento de que a garota tá criando tudo aquilo na mente dela pra escapar da realidade que é tão ruim quanto e o que ela cria é tão ruim quanto é muito bom, só que tipo assim você vê esse argumento são todos... por que que aquilo tá ali? Por que que é um samurai gigante? Por que que são espadinhas? Por que que é a segunda guerra mundial? Ah, por que sim. que é dragão? Pra mim é um cara que jogou muito RPG e falou putz, sabe o que ficaria legal num filme cara? Vamos colocar robôs, vamos colocar samurais e espadas e armas, cara. Vai ficar Zé, top. Sabe, sabe qual eu acho que faria mais sentido ainda? Se contasse um contexto dela antes de entrar no hospício com uma infância toda, toda gerada em torno do que ela imaginou. Então, tipo, Uou. sei lá, quando ela, quando ela era menina, ela jogava muito videogame ou RPG de mesa, coisa do tipo. E daí, ou ela assistia muito filme, né? É a infância, mostrar a infância dela, né? Porque daí, esse todo universo que ela criou faria muito mais sentido. Sim, sim. Enfim, tem, demos aí nossa, nossas impressões iniciais. Vamos, iniciais. vamos começar ao derramamento de sangue. E como é que disse, <risos> se você não gostou do filme, você é nazista. <risos> <risos> então, sobre o nazista tava brincando. Mas assim, é... Sabe quem não gostou do filme? Isso mesmo, Adobe Hitler, seu lixo. Ele mesmo, o próprio. Ele assistiu. Vai, vai. Não, então, mas... no, no, no filme, no filme deu, deu pra notar muitas coisas experimentais, assim. Talvez o, o próprio Snyder ele tenha querido fazer um filme próprio pra se vender também, né? Tipo, ah, ó, ó o que eu sei fazer, né? Ó o que eu consigo fazer com as câmeras. Porque, querendo é. ou não, os trabalhos de angulação que ele faz ali são próprios dele. É, quase ninguém faz. É difícil você ver alguém fazendo... Aquilo que ele faz, porque... Na, é muito, na época, é muito, na época que, que é o filme saiu. Na época que o filme não saiu, que... porque hoje em dia já fazem bastante. Não que, não que seja difícil, ou que seja, é, assim, nossa, é, sabe? É aquela coisa muito inalcançável. É que é muito trabalhoso, entendeu? Você fazer todo um cenário virtual é muito trabalhoso, porque você pensa cada detalhe desse cenário. Então, você pensar, porque o Labirinto do Paulo foi usado em cenários reais... Foi usado aquele, aquela técnica de efeitos práticos e Sucker Punch não. Sucker Punch foi a maioria do filme tudo em efeitos visuais computadorizados. Então ele usou e abusou disso. Só que não deixou você pensar que, porra, isso aí é muito computadorizado. Deu, deu aquela satisfação. No fundo, deu aquela satisfação. Mas teve muita marmelada. Por que teve marmelada? Porque a gente tem que voltar ao contexto, né? Qual o contexto do, do, do filme? Não existe luta, não existe mundo real, não existe aquilo. Aqui tá na cabeça dela. E o filme começa sem explicar nada disso. Você começa então. o filme sem saber de nada. Isso é ótimo. Isso é ótimo, porque é um gênero. O filme não deve não ser assim, nem também deve ser assim. É um gênero de filme, um filme que não explica 
a origem. É normal, tem filmes que são assim. Você não precisa, ah, nossa, esse filme aqui tem que ter uma explicação, não tem. E se tiver também, é um outro gênero. Não é ruim nem mas, bom. É, é mas, um tipo de é, gênero. É tá, Eric, se você, se você não conta a, a origem, muitas das cenas não tem sentido pra quem tá assistindo. É só, uma, é só um monte de imagem, tipo, bem legais, assim, sabe? Tipo, nossa, muitas legais, bem feitas. Ah, é que, tipo assim... Isso, tem, é, tem não todo é o que... script, tem todas as falas. Eric... Eric, não, que eu acho. Eric. Eu discordo dessa sua informação de que o filme ele deixa em aberto. Eu não acho que ele deixa em aberto. Eu acho que ele escreve bem a história dele. Porém, eu acho que ele joga muitas coisas gratuitamente. Entendeu? E aí, tipo assim, é... a história dele é fechada. A história do filme é fechada. Porque, tipo assim, você no final. Spoiler, no final você descobre que até mesmo o bordel não existia. O bordel era uma fantasia na cabeça dela e dentro dessa fantasia ela imaginava outras fantasias que daí entra os, os samurais, entra a segunda guerra e entra os robôs e as bombas. Mas, tipo assim, nisso... Então, o... na verdade não, na verdade não é isso que acontece, Zé. O final, ele fica um final pro gosto. Você viu isso no final, eu não vi não, isso no final. Não, não tá. O meu não, final, não é que eu vi isso no final. Sim. É não, que apareceu final, isso no final. Não, apareceu isso no final. Não apareceu. Não apareceu. Não apareceu. O que acontece no final? Aparece o cara esfaqueado já. Depois de todo o filme acontecido, ele foi a prova de que tinha acontecido. Porque mostrou o, o cozinheiro sem a faca e o cara esfaqueado mostrou o lugar Sim. queimado Eric, e mostrou Eric. a professora. A, a parte do, do cozinheiro sem a faca é a parte do, da imaginação dela do bordel. Já é outra... A... É outra camada da imaginação dela Porque a primeira, no final, é quando ela... ela Eles pegaram o isqueiro do prefeito que foi assistir o bordel Não, não precisava ser então, assim, assim. Ele, Eles podiam ter pegado o isqueiro de alguém que entrou no Podiam, mas pegaram, mas não, mas pegaram do prefeito Então não, mas é que o filme se passa não, vocês na cabeça estão, Você tá criando esse filme Não, passa, mas não quer dizer que isso não aconteceu <risos> Calma lá, deixa eu terminar de falar as minhas vale, considerações. Vale. Vai, vai, vai. No adiantamento do, do filme, já começa com essa primeira imaginação, né? Mas, note, a imaginação ela é livre, pode ter de tudo. E, cara, eu já imaginei muito, e tem muito sentido a imaginação. Porque você começa a tornar a sua imaginação importante para que você se sinta numa aventura, em você mesmo, para os objetivos serem legais. Qual é o exemplo disso? Eros, na mitologia grega, ele foi castigado a ter que limpar o monte. E na hora que ele foi limpar o monte, ele criou a dança. Ele cria a dança para poder aproveitar sem sentir o tédio, sem se estressar. Então, seria a imaginação um gosto a mais para a própria dança? Porque ela está dançando. E aí, na dança, ela dança conforme o que ela imagina. E ela imagina as missões. Então, ela dança pelas missões. Então, toda imaginação tem uma missão. Essa missão da imaginação tem que ser cumprida. Quando não é cumprida, a própria imaginação não é boa. Então, tem uma, uma das imaginações, a amiga dela morre. Ela é explodida lá, porque na vida real também ela morre. Porque lá no hospício, ela morre uma facada do cozinheiro. Aí depois o cara mata duas garotas e elas morrem. E depois ela é a vítima do começo do filme. Aí volta desde o começo, porque a narrativa, aí que entra o problema. A narrativa do filme é confusa. 
O Zé tá falando aí, ah, mas ela imaginou tudo. Não, pra mim não imaginou tudo. E no filme você pode procurar. Não tem falando que ela imaginou o hospício. Não, não tem. Então, não, eu não tô dizendo é que ela. Pergunta, eu só. não tô dizendo que ela imaginou tudo. É, eu usei palavras. Eu usei palavras leviana, se assim prefere candidato. <risos> é, o que eu tô dizendo é que ela criou camadas. O hater é assim mesmo, o hater é tudo equivocado. Eu tô, eu tô dizendo que ela criou camadas pra disfarçar aquela realidade que ela vivia do Sim. hospício. Tipo assim, é, no filme não dá, não dá a entender em nenhum momento que o bordel era real. O próprio bordel. Na verdade, Zé. Dá a entender sim, quando o, o cara bordel. leva ela e o cara tá lá. O cara conversa. Não, mas o cara isso daí já é a imaginação dela. O cara no final era o cara lá, o. Como que é mesmo? Isaac? Qual que é o nome dele? Isa Oscar o, Oliver o... Isaac? Oscar Isaac. Isso, Oscar Isaac. Então, no final, ele era só um funcionário do hospital que abusava um das enfermeiro. pacientes. Isso mesmo. Então, essa, esse final aí é o único final que, que a gente tem como verdade, né? É. Tipo assim, aí, aí você entra várias informações do filme. Não, 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 realmente... porque ela fala bem assim, ó. Não, 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 não. Ela assinou, ela falou assim, a mulher, olha, olha como, ó, tá vendo? Ainda bem que eu anotei. Vai, vai. No final, quando tá acabando... Aquela logotomia lá, estranha, esqueci o nome daquela porra, logotomia, logotomia lá. O cara, o cara tem que tacar uma estaca nos olhos dela pra fazer ela. pra fazer algum experimento não, lá. Isso, isso é um procedimento. Não... Isso é um procedimento real, a lobotomia. Sim, sim. Até os anos, não, entendi. Até os anos 70 usavam isso pra deixar os pacientes mais dóceis. Dóceis você entenda como vegetal. É, os pacientes que tinham esquizofrenia, né? Isso, isso. Algum então, mais agressivo. E, e a assinatura não foi pela mulher. A assinatura foi por ela. Porque ela sabia que o cara ia abusar dela. Então ela preferiu não sentir nada, fazer a assinatura falsa, pra ela ter essa logotomia. E o cara, quando o cara foi segurar ela pra abusar dela, ele não conseguiu. Mas se ele tivesse feito, ela não teria sentido, porque ela não tava mais lá. Ela não tava mais lá. Ela decidiu ficar no mundo surreal. Então, peraí, então... E como que isso prova que aconteceu tudo no hospício? Por quê? Porque a mulher fala, elas eram minhas alunas, mas eu nunca faria isso com elas. Mas no final, ela foi ou não foi abusada pelo cara? Então... Ela foi. Ela ia ser. Ela... Não, ela foi no tempo que ela tava no hospício. Não, ela ia ser. Não, ela passou... O tempo... Do tempo que ela entrou no hospício, até ela ser... Lo... É, passar pela lobotomia, se não me engano, não passa uma semana. Que é o tempo em não, que ela tá... Não, chega nem a dar três dias. Oi? Não chega nem a dar três dias. Não, que é o tempo que ela... É, eu não lembro quantos dias exatamente. Ela fala, em três dias, em três dias, não manda chuva, vai chegar. E a gente tem essa missão. Não, mas isso, aí, daí, missão é pegar, isso daí já é, é ela imaginando no bordel. Isso daí ela já é imaginando no bordel. Não, isso aí pra você. Pra mim já é a realidade. Não, não é. É, é o que o filme falou, Eric. É o que o filme não, falou. Não, o filme não falou isso, né? <risos> Eric, o, Eric, o filme fala sobre uma realidade em cima de outra realidade, que são duas camadas. Essas duas, na verdade, essa primeira camada que ela imagina que é do bordel é a mais sólida. Tanto é que a gente só descobre que ela é uma outra camada de imaginação dela no final. Não, e... no final não descobre isso. Então identifique pra mim depois aí. Não, não, é porque, tipo assim, Eric, no final. Eu posso mandar real? Posso mandar real? Na final, no final, o filme estraga isso. Porque naquela cena, a última cena, que a mulher que a Baby Doll salva, eu esqueci o nome dela, ela vai lá viajar e no final ela encontra o cara, o motorista do ônibus, que era o mestre da mesa de RPG. <risos> e tipo assim, 
você pensa, putz, por que, que o cara ajudou ela? Ela é só uma paciente que tá saindo de um hospital psiquiátrico e que você não sabe nada da história dela. Se ela ainda fosse uma pessoa fugindo de um bordel, essa cena teria sentido. Mas ela fugir de um hospital não faz sentido algum. Então, aí é... você descobre no final que, pô, de quem que é a história? É da Baby Doll, Baby Boo, sei lá, da, da loirinha principal? Ou é da outra que ficou viva? Da única que ficou ah, livre? A, a gente já não... Porque ela fala pra amiga, ela fala pra amiga assim, ó, viu, eu te salvei. Lá no bordel ela fala, viu, eu te salvei, eu fiz tudo por você. E aí mostra o vínculo que tem entre as duas, porque ela se sacrificou pela própria amiga. E aí a amiga decidiu ir pela outra, e aí tem as intrigas do filme que vão desenrolando e provando que o bordel é real, entendeu? Não, não prova que o bordel é real, Eric. Só prova que o bordel é uma coisa muito forte na cabeça dela, que é uma realidade que ela arrumou. Isso aí, na verdade, só mostra, isso aí só mostra, na verdade, o quanto que a narrativa é confusa. Ó, oh, mostra, porque... mostra que tentaram misturar. É... É... Sucker Punch, a gente tá vendo que é a fusão de vários filmes. A gente já falou aqui de Labirinto do Fauno, Inception, Ilha do Medo. Qual que vai ser o próximo? É, a Ilha. <risos> que ela tenta sair da realidade triste dela. Mas, é, na verdade, pra mim, isso tudo... Porque, assim, eu acho que se, se ela, né, se ela é como o Eric tá pensando que é, tipo, é, ela tá no bordão mesmo ou não tá, não é tão importante, porque no final do filme fica meio que aberto, assim, eu acho, tipo, porque o, o Eric lhe deu uma coisa, a gente deu outra. O, a questão é, problema de narrativa. O, o filme deu um, muito problema de narrativa, porque a maior parte do tempo ele faz a gente acreditar numa coisa, e daí ele tem um problema de, de continuidade também. Então o que acontece? A gente tem uma continuidade muito tensa na, no bordel. E depois vai mostrando que não era um bordel. Mas depois dá a entender que era um bordel. E daí depois do nada aparece ela meio que morta. Ah, é, é isso aí, Eric, ó. No final do filme, é que faz tempo que eu, não, eu, faz tempo que eu assisti, então vou lembrando aos poucos. No final do filme, ela não meio que morre na, é, ela, na realidade do bordel? Ela é meio que espancada. Ela né? fica é. Então... É, daí na realidade, de verdade, ela sofre a lipotomia. Então é uma coisa puxando a outra. É, não, 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 isso, não, não o próprio não, filme tem mim, essa explicação. Ela foi capturada, ela, ela, os caras os cara seguraram ela lá, mas aí ela foi pra lobotomia. Eu pensei que ela ia ser morta, mas ela não, não foi. Ô, Eric, então ela foi é, lá pra lobotomia. No momento em que ela é capturada na, no bordel, no bordel... Ninguém sabe o que acontece no bordel, ali. Eric, corta, é uma alegoria. Ó, oh, eu gosto dessa palavra, alegoria. Eu tava esperando a oportunidade de usar ela. <risos> pra mim, a alegoria não, é só as imaginações o bordel dela. É uma... O bordel não foi alegoria. Então, o bordel é imaginação. Não, é uma alegoria. Porque, real. tipo assim... Oh, eu vou ficar oh, com essa, vai, eu vou ficar vai, com oh, essa vamos, afirmação. Vamos, suave. vamos, vamos imaginar. Pega a mão, pega a sua, suave. Sem tentar obrigar, então, beleza, eu não tô tentando beleza. obrigar ninguém a vamos, falar vamos que imaginar. é real. Vamos eu tô falando que, que é pra mim, é, mano. Sério? E agora vamos fazer as representações da alegoria. É, tipo assim, o enfermeiro que abusava dela, ela imagina como o algoz dela. Então, tipo assim, pra ela, ele é o cafetão. E as personagens que sofria do mesmo abuso, que tinha, que eram é, pacientes do hospital, ela imaginava como se fossem aliadas que ela tinha para conseguir fazer a fuga. Então ela imaginava todas elas no bordel como as dançarinas que ajudavam ela. E a psiquiatra, ela que era quem permitia ao enfermeiro cometer os abusos, ela, é tipo cafetina. assim, por ela ter essa dualidade de ao mesmo tempo ela tentar ajudar os pacientes e ao mesmo tempo ajudar o cara que tá abusando elas, ela via ela como essa personagem da professora. 
que era quem ensinava elas a dançar, mas ao mesmo tempo mantinha ela trancafiada pelo dono do bordel. E sobre a roupa, porque eu não acho assim tão problemático? Pense comigo, ela é dançarina do bordel, ela já tá com a roupa curta, ela vai imaginar, e a imaginação precisa com precisa combar com a, com a realidade. Então, na imaginação, eles têm que estar com roupas parecidas, senão fica muito distante da realidade. Porque o que, mas, pai, já, o que aproxima mas, a, a sua realidade da realidade são os corpos. Os corpos mas já, que... mas... Já tá fora da realidade, Erika. Quando ela luta contra, contra a samurai gigante, já tá muito fora da realidade. E outra. Sabe o que o Zack Snyder falou no filme? Ele falou assim, ó. Ele falou assim no filme. Ele falou que o filme é uma espécie de Alice nos Países das Maravilhas com metralhador. Uou! Boa, boa definição. Boa definição. Ele, ele falou isso. Mas assim, por causa que a gente sabe como é que funciona na linha natural o processo de exposição de todo conhecimento ou de conceito. Nesse processo de pré-conceitualização da mente, que eu vou explicar no, no, no meu trabalho, vai identificar por que isso tem sentido, porque o filme não é tão ruim como, como todo mundo fala e porque o filme tem muito mais detalhes do que muita gente fala que não tem. Cara, olha que genial, ele usou soldados, os soldados alemães eram soldados de gás, tá ligado? Em alusão, em alusão ao, aos judeus que foram mortos e tudo mais. E, e o guia espiritual? Quem que era o cara? Quem que era o cara? Aquele cara que guiava então, todo? Ele era dá, o quê? Não dá, o filme... Ele era o, o quê? Filme... Como, que, como que elas conheciam? Não, não, Zé, não, não, para, deixa eu falar. Como, quem que era ele? Tipo, como que ele tava ali? E se ele era um espírito que falava com a cinco? E se ele era alguém importante na história, que conseguiu acessar o mundo delas, sem estar lá, e provou que existia no final do filme? Porque, meu, eu não preciso conhecer o cara antes pra ele acontecer. Se, se o cara, ou ainda mais o Snyder, se ele for religioso, ele pode tem muita liberdade de fazer isso. Eu fazer um filme assim e no final eu explico. Eu não falo que é espiritual e nem religioso por pura por puro cumprimento da obra. Eu posso muito bem não falar que é isso. Mas eu posso tirar essa informação, eu posso tirar essa conclusão. Eu não preciso falar isso, é só porque a gente sempre assiste esse filme é, de caráter europeu super racionalizado, extremamente sensível, não, não quer dizer eu, que todo eu não filme é assim. Assisto filme desse Entendeu? Jeito, cara. Sim, você sabe que a gente sempre assiste filme assim. E acaba perturbando as nossas críticas dos próximos filmes. Chegar aqui e falar que tem que ter uma. O cara tem que falar com ela, tem que ter um manteiro igual tem na Europa, tem que ter um, uma atuação para que tem que Eric. ter, tem que ter. Não tem que ter nada. Não, na verdade, é, Erika, então. a gente não. A gente não falou que tem que ter, a gente falou que, eu ouvi que lá, a gente tá apresentando que alguns pontos, não é, que, não, é que, não é que tem que ter. O final foi com múltiplas narrativas e complexo, isso, isso eu não nego. Mas o filme, mano, o filme ele até, até tipo 70, 80% tava suave, não tava ah. com tudo. O que eu digo, o problema, não, o problema não tá na narrativa. Não, não, não é ser é confuso. Que, tipo assim, não é que eu não digo que um filme tem que ter explicação. É que existiam maneiras melhores de colocar as informações que estão no filme. Existiam maneiras mais sutis. É, tipo assim, e o problema... Aí, aí que entra todo o bagulho. Você tá falando que existe porque você Não, tá falando é porque, que tem tipo, como assim, melhorar. É filme. Mas, pô, o filme se leva o que o cara sério. quis passar com o filme? filme? O cara quis fazer isso. O filme ele não é um filme B, tá ligado? Ele é um filme que se leva a sério. É óbvio que é, o filme tá de 85 milhões. O filme, o filme ele quer ser um, é, um filme épico, né? Ele quer ser uma coisa, uma coisa assim que, que se leva a sério mesmo. Só que o, o problema é o seguinte, é, se o cara quer que ele leva a sério, que nem o Zé falou, deve ter uma, 
uma maneira melhor de falar algumas coisas. E isso não é falar que tem que ter tal coisa. É falar é que sim. tem é falar que tem. Eu posso citar. É eu sim. vou não pedir Eric. desculpa Porque a gente não tá... um filme que o Eric não assistiu. Mano, tipo, tem que ter não, isso, mas desculpa tem que de ser. Tipo. Cadê não, não, eu falei, eu, Érica, eu falei que não deve. É, eu falei que. Não deve, mas não, preci, não que tenha. Precisa, que ter, não precisa não ser desse jeito. Érica, mas, eu falei que não precisa. Mas ser, não é. tô falando que tem que ter. É isso. Tipo, não deve, mas eu não tô falando que Eric, tem que ter. Eric, não, eu não falei que não deve. Eu falei que deve ter maneiras melhores e não que tem que ter tal maneira. Deve ter maneiras. Tem, mane deve, são. Ó, oh, no contexto é, que você tá falando, falando, eu vou pedir desculpa. Não, não. Vou pedir desculpa. Você tá interpretando você não assistiu, que é o Stalk. É, eu vou falar dele porque ele tá bem recente ainda na minha memória Porque, tipo assim, se você for ver ele por certo modo Ele tem vários problemas de o que? De não explicar a própria narrativa que ele cria Mas só que o filme... Não, e deixa, deixa eu continuar Deixa eu continuar O Stalker, ele não dá nenhuma explicação sobre a narrativa que ele cria mas só que isso, eles, isso te incomoda só nos primeiros minutos do filme. Porque a partir do momento que o filme ele vai se criando, ele vai mostrando que o filme não é sobre a narrativa que ele cria, é sobre aqueles personagens e o conflito interno deles. No Sucker, no Sucker Punch, ele já é um filme que ele mostra, ele não tenta mostrar alguma coisa sobre os personagens, ele cria uma história focada na personagem principal e vai construindo a narrativa nisso. Entende mais ou menos onde eu quero chegar? Que é tipo assim, ele faz certas escolhas que são é, super questionáveis, tá ligado? É, por exemplo, é, ele não é um filme tão denso. Eu, na minha opinião, eu vou colocar aqui o chapéu de babaca e falar que ele não é um filme tão denso quanto ele tenta parecer. Ou quanto a gente mesmo acha, sabe? Porque essa trama de que ah, tudo se passava na cabeça dela, tudo era um sonho, é uma trama que é bem antiga, tá ligado? Isso já é explorado há vários anos no mundo do cinema. Uma das partes do, do filme, eles falam bem... Uma das garotas fala bem assim pra ela, pra protagonista. É, aqui a gente... Somos as atrações principais. É, entre armas, jogos e coisas especiais nesse clube. Tem o um clube e somos as atrações principais. Temos que fazer as coisas que os ricos frequentadores querem. Senão a gente morre. Dançar ou morrer, lutar pela sobrevivência. Tem que ter uma utilidade. Porque no começo ela não quer dançar, a garota não quer dançar e aí ela dança. E aí ela fascina. Ela fascina os caras que estão ali. Fascina tanto que em uns momentos o vilão chora, o vilão chora. O vilão chora. Isso, isso, isso impressiona. É que mais que. Eu também, eu também notifiquei aqui que se fosse real nas suas concepções. O bordel, no, no, no aspecto político, seria muito forte. Ter um bordel escondido em um hospício, isso, isso é, é, é politicamente muito, muito forte. É... Sim, eu, até, eu até me questionei em certo ponto do filme. Porque, tipo assim, é, esse filme, em certo enquanto você está assistindo, me, surgir, me surgiram várias perguntas. Uma delas é, caraca, por que eu não estou bêbado vendo isso? <risos> Outra pergunta era, qual a, a relação, justamente, é muito interessante... Entre o hospício e o bordel, sabe? Toda essa questão do hospício que encontra, que esconde o bordel, isso leva a... que é da, do poder disciplinar que está escondido na sociedade que opera como mão invisível, sabe? Hospício como instituição disciplinar teria dentro dele uma questão que ele próprio se acaba como o próprio poder na questão do bordel. 
que é uma imagem mais anárquica, mais do prazer pela, pela resolução do próprio prazer. Então, tipo assim, e pelo menos eu acho que o filme teve a coragem de não dar explicação no final do filme, que é... Ah, isso daqui só aconteceu durante microsegundos, que é antes dela ser lobotomizada, tá ligado? E eu pensei isso, mas eu, eu também pensei várias coisas, tipo, pensei várias coisas. Uma das coisas que eu pensei do guia lá, se aquele cara, o velhinho lá, era o guia delas, é o mesmo guia do, do Demolidor lá, o mesmo treinador do Demolidor. Mas como assim? É da protagonista, é da protagonista ou ele é da Sim? Quem conhece o mundo surreal é a protagonista ou são as cinco? Sim, sim, mas então, Entendeu? Isso só são... Mesmo vocês falam, ah, Eric, não, é ela, é só ela, mas e se não for? Então, não isso, tá são, falando isso que são, é informações, só ela. são informações gratuitas, que são jogadas no filme, sabe? E se for, se for só pra protagonista, a imaginação não teria limites, iria longe, porque ele aparece, ele aparece uma hora, o cara aparece. O Descartes fala no livro dele que não imaginamos o que não existe. Então, se ela imaginou, é porque existia. Em algum momento ela viu. Não, mas isso aí é muito abrangente, Eric, porque, tipo assim, a gente só pode imaginar o que existe, certo? Então, ela pode ter ciência que, sei lá, quando ela era criança, ela tem ciência que existe um bordel em algum lugar do mundo. Então, ela sabe que existe. É, isso aí detalhe. já é outra coisa. Não, é, isso detalhe, daí, agora, realmente. Se forem viagens astrais, se forem viagens astrais que ela fez em dimensões, porque uma então, hora que a garota morre, é. ela consegue dançar e ela consegue fugir da dor da realidade que estava acontecendo ali. Ela vai falar, não, ela é louca, ela é louca. Tipo, isso não pode acontecer. Ela tem que ser louca. Porque não, se isso acontecer, Eric, eu seria Eric, louco. Eric, você, você tá criando uma estigma muito grande na imagem do Lô. Você tá mesmo criando essa imagem. Porque, tipo assim, ela ter. É tipo assim, no momento do filme, ela não explica que ela é de alguma modo uma paciente mental. Explica que ela foi lá. Porque ela foi diagnosticada como louca porque ela matou a irmã num acidente depois da mãe dela morrer. Então, tipo assim, é claro que... A... É, mas o padrasto dela ia abusar dela. Sim, sim. Então, mas nenhum momento do filme fala que ela é louca. Fala que ela cria aquela, aquela realidade pra ela poder escapar daquilo. Ela, ela tem, uma certa forma, uma esquizofrenia, que é uma cisão com a realidade. Só que vamos... E se não ao... for esquizofrenia, e se for uma... E se for uma viagem astral? Não, é uma cisão com uma, é uma cisão com a realidade. Então agora vamos ao nosso, ao nosso segundo momento babaca, se tem Foucault do podcast, que é onde você pergunta, se a lou, o que, que é a loucura, se não um discurso de criado pela sociedade, pelas instituições disciplinares, para denominarem o que, que é um discurso aceitável e o que não é um discurso aceitável dentro da sociedade. E por que os loucos necessitariam de ser separados do resto da sociedade que é o corpo dócil e útil. Bum! Crítica social foda. <risos> é, o... É, porque ser original não é ser louco, né? E já que não existe louco, a loucura abusa dos outros. É, segundo, segundo Foucault não existe loucura. Enfim, né? Eu, eu, eu tenho muitas coisas pra pensar, assim. Eu, eu esperava que a viagem fosse mais, mais tridimensional, mas vocês voltam muito pro bidimensional, não, não, não consegui eu... falar as locação. Não, é porque, tipo assim, não tem como você querer... É, pra mim, eu acho que, de certa forma, isso daí que você tá tentando... Diminuir é que... qualquer filme pra mim. Não, é querer, colocar, é querer colocar algo a mais pra você salvar uma obra que não tem toda essa informação. Isso. Não, isso. é que, exatamente tipo, o filme, isso. Filme, porque filme, o, é. o filme... Não tem mais filme, não, eu não consigo mais ver filme que 
que, tipo, que, que acerta, entendeu? Tipo, que tem conteúdo, muito conteúdo. Então tem que fazer isso, igual eu vejo no, no Senhor dos Anéis. Eu até peguei aqui e fiz uma, uma equiparação. Eu falei, pô, seria o Tolkien, seria isso que o Tolkien teria feito na guerra? Porque depois que ele voltou da Primeira Guerra Mundial, que ele escreveu o livro. Então, ele pegou e alegorizou tudo que ele viu em forma de história, para não dizer o que ele viu, e dizer de uma maneira mais surrealista, porque o mundo surreal é mais divertido, é mais contagiante, é mais, ele é mais, entendeu? Seria isso que aconteceu? Ele usou a imaginação lá e depois trouxe para o livro. Isso, isso foi fantástico. Isso é fantástico. Então, os filmes que eu vejo, eu não vejo mais filme complexo. Os filmes são muito simples. Então, ah, é que tá, é que tá faltando. Cena, cena de um filme você que... não pergunta indicação pra mim, pô. Tem que chegar Zé. Não, Quero Zé, pô, um você filme. acha Doni Darko complexo? Você acha Doni Darko complexo? Ah, ah não, Doni Do Darko. Doni Darko, Doni Darko, deixa eu mandar real. Posso mandar real? Vou mandar real aqui. Manda, manda real. Doni Darko é um filme que a galera curte, acha que é bom, só que não é bom. É um filme que não tem informação. Então, tipo assim, as pessoas adoram ficar viajando, falando, nossa, Doni Darko, muito foda. Não, não é foda, cara. Ele como... Tá obra... enrolação. <risos> Como obra. Mas ele tá, ele tá contando uma coisa ali também escondida. Pra mim também tá contando uma coisa escondida. Ô, ô Eric. Eu, eu, Eric. Sou, eu curto o ocultismo nos filmes. Ô Eric. É, eu acabei de... Tô com o YouTube aberto aqui. Eu acabei de achar uma, uma cena extra aqui do, do filme. Que vai mostrar pra você o porquê da, do bordel ser toda a imaginação dela. E a parte da, do hospital ser a verdade. Eu vou mandar aqui no, 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 na mensagens aqui, no chat. Daí vocês veem. Daí eu vou explicar mais ou menos... Né, para quem não vai assistir no caso não, é, gente, é uma a gente deixa no, no final do é mas é bom falar também né ah sim, sim. a gente a gente explana a gente explana é uma é uma é a cena da é uma cena é a cena final né onde ela distrai aqueles caras para amiga dela fugir sabe e daí é, a amiga dela foge ela acerta um cara e esse cara dá um soco nela daí ela paga é está imaginando é isso que eu tava imaginando. Isso que eu tava daí, imaginando. Eric, daí, na cena pós-crédito, pós na cena extra, esse cara que é o tipo chefão do rolê, ele aparece num quarto com ela. Daí eles conversam, dão um diálogo, eu não sei o que eles falam, porque eu, eu fui passei lagoa pro final. Daí parece que eles vão se pegar, e daí na hora que eles vão se pegar, é, ela acorda com ele com a, com a parada da libotomia no olho dela. Que ele é o médico, na verdade. Então, daí ela volta pra realidade. É essa cena final. Deixa eu ver a cena. Pode ver aí. Uma cena de seis minutos, então você vai ter que passar ela pra ir pulando os Não, mas tá legal a trilha aí, tudo mais. Vamos ver junto aí. Oh, vamos falar sobre a trilha sonora do filme, cara. <risos> ah, você tá vendo? Eu não lembro, sinceramente. Ah, cara, ela tem, ela tem modificações. Ela tem modificações de várias músicas que hoje são clássicas. Tipo, se. Tipo, a única que eu lembro, né, me marcou mais foi Sweet Dreams mesmo. Sweet Dreams. É, tem aquela, tem, tem aquela Where's My Mind também. Ah, é verdade. É muito boa também. E no começo do filme ela começa a falar de anjo, entendeu? Ela fala assim, ó. Ah, sim. Todo mundo tem, todo mundo tem um anjo. Mas os anjos não são tão bons assim quanto a gente pensa. Eles ficam testando a gente. Não, no final... E aí ela você... foi... É, no final você descobre que o anjo do filme, em vez da Baby Doll ter um anjo, o anjo era ela. Essa que é o pegada do filme, que o filme, quem era protegida pelo anjo era amiguinho dela. Era a garota que fugiu. Mas e aí, vocês, entendem, vocês viram o final? Que Não, você achou, eu vi. Então, eu tô pensando, né? Tipo... <risos> então, pra mim, o final mostrou 
que o bordel, toda a parte do bordel era a fantasia dela também. E o, o olho e dela tá parte... roxo agora, ó. Agora o olho dela, quando ele beijou ela, o olho dela ficou roxo. Não, não nem reparei. Pera ficou aí. roxo. Deixa eu voltar. Tipo, ou seja, será que eles ficaram de verdade? Não, o olho roxo, Eric, é da que ela, que ela leva um soco do cara lá. Exato, mas pra... se tornou roxo, não tava roxo. É, então, mas isso aí pode ser erro de, de continuidade do, do filme. Normal. Ah, vi a cena aqui, interessante. Mudou alguma coisa na sua cabeça? Ah, não muito, assim. Acrescentou não. algumas coisas. Pra mim, bordel, 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 que não existe sino. Isso sem dúvida. Mas por quê? Porque não tem como não existir. Cara, o Eric, o bordel, acabou de mostrar o cara que tava com ela é o médico que faz lipotomia. Tá, e o que se prova que não tá muito... Que não, o médico é médico e não é o dono do bordel. E não é nada do bordel. Mas não é esse médico que é o dono. É o outro... Não, sim. Ele pode não ser o dono, nem nada, mas ele tava no... Esse na... é só o médico que tá na lobotomia. O, o, o dono mesmo é outro. Que é o não, sim, Eric. Mas, mas você não concorda que, tipo assim, na outra realidade que ela tá no bordel, é o outro cara que queria pegar ela. E daí, na realidade de verdade, ele é o mesmo cara... Que é o, o médico é, Ele é o médico Então não pode existir dois caras Tem que existir não, um só mas... Ou ele é médico Ou ele, ou ele é o cara do, que participa do bordel Não, mas aquilo lá não... A cena que os dois estão se beijando Eu fico pensando se é ou não é o bordel Mas pra mim aquele ali não muda o fato mas, mas e a cena final onde ele vai preso, Eric? Porque no bordel fre Frequentava gente rica Gente poderosa, que era o prefeito O, o caramba quatro Daí no final... Ele vai preso, tipo assim, como se fosse um Zé Ninguém, tá ligado? Tipo, é, isso eu fiquei perguntando, como que chegou a polícia ali e tal, aí ela falou, pode levar ele. Porque é um hospício. Aí, então, então, exato. Então, Eric, é, o bordel faz parte da imaginação dela, que é outra, é outra camada da realidade que ela aí criou. Ainda, ainda não consigo pensar, porque é eu... Você, eu... você ainda não consegue aceitar. Não é aceitar que eu não vou falar das informações que eu vi o que aconteceu no começo do episódio, né? Não vou falar, mas não consigo pensar, entendeu? Que, que seja falso. Vai ficar, vai ficar assim na minha cabeça. Tá, mas tá os créditos vai o, o Snyder por ter feito umas edições da hora ali, umas técnicas de filmagem que, pô, é James Cameron o bagulho, porque angulação é o mais difícil da direção. É o mais difícil. Você acertar, você acertar o. Sabe, acertar o, o, o painel gráfico, entendeu? Acertar. E até porque ele adora fazer isso, né? Ele adora fazer é, slow motion em poses graficamente artísticas. Né? Ele adora fazer isso. Então, os slow motion era é aquele slow motion que os fãs de slow motion adoram. Tipo, muita ação, a ação nem tipo, devagarzinho. Pique e small view, tá ligado? Então, é um bagulho da hora. Ô, ô Felipe, eu acho que eu acabei de falando, né, de, do meu projeto pra melhorar Sucker Punch. Uh... Eu acho que você comentou, que, mas que não, não falou não, muito não. Na minha cabeça, é, eu não sei se isso tá gravado, eu acho que não tá gravado o que eu falei quando a gente não tava gravando. Na minha cabeça, Sucker Punch não deveria ser um filme. Ele, ele deveria ser um jogo de videogame. É, pra quem não jogou, eu só joguei o começo, eu não cheguei a jogar muito não. Mas tem um jogo que é bem parecido, que é com a temática da Alice no País das Maravilhas. Que é aquele Alice Madness Returns, tá ligado? Que tem... Eu, eu, eu acho que não conheço, mas... O design, o design desse jogo eu acho bem top, tá ligado? Mas, mas enfim, 
eu, na minha cabeça, enquanto eu tava assistindo, eu tava fazendo aquelas perguntas de porra, por que, que eu não tô bêbado? Por, é, por que, que eu tô assistindo isso? Eu fui tentando na minha cabeça ordenar um de modo que ficasse melhor. Eu acho que a experiência de jogo ficaria interessante como se você começasse com a personagem, ela passando, sem nenhuma introdução, sabe? Uma introdução breve de qualquer joguinho genérico. Ela lá na Segunda Guerra Mundial, lutando contra os samurais, uhum. é, contra os dragões. É, e desarmando a bomba com os robôs lá E daí, no meio do jogo Você descobria que ela tava num hospital psiquiátrico Barra bordel que ela criou a alegoria na mente dela E daí você vai refazendo os passos Nesse novo cenário E você vai descobrindo paralelos Entre esse cenário e o anterior Que era da imaginação foda É uma boa ideia Ia consertar bastante coisa Na verdade, eu acho que é, é, ficaria mais legal ainda se não tivesse tantas tratadas no filme, né? Pro jogo talvez, mas no filme eu acho que se tivesse só a realidade do bordel que era de verdade, né? Que ela morresse no final, sei lá, acho que ficaria melhor. Porque segunda... daí. Como... Opa. É, segunda é, vinheta do paradoxo. É, como, como melhorar o filme, que né? Primeiro, primeiras impressões do filme, agora uhum. é como melhorar o filme. Feito isso, esse sabe, sabe aquela sabe aquela crítica de ai não gostou faz melhor a gente faz <risos> a gente faz a gente, a gente tem pode. dinheiro a gente tem câmera a gente vai tem atriz Pô, a gente... ideias para melhorar isso é importante a minha ideia Deixar um filme de 2 horas e 20. Pra mim, o maior erro do Zack Snyder é fazer filmes curtos. Eu queria que Man of Steel tivesse 2 horas e meia. Eu queria que Dolph Justice... Na verdade, é que teve uma palhaçada aí, né? O, homem, o Batman Superman foi gravado com um filme da Liga e com os outros dois filmes aí. E aí os caras editou e ficou aquilo lá. Mas eu queria filmes longos. Eu gosto de filmes longos. Não porque... Eu gosto de ficar rolando na tela Mas tem filme que tem pra mostrar mais, entendeu? E quando acaba a gente não fica querendo ver mais Mas poderia, entendeu? Eu acho que Sucker Punch poderia ter mostrado mais Inclusive tirado a nossa dúvida, né? Tirado a dúvida minha e de vocês E aí duas horas, pra mim, duas horas e vinte Seria um horário bom, porque o filme é muito curto Ele tem uma hora e cinquenta Pra mim duas horas e vinte, assim, de filme seria melhor Eu também acho que se o filme tivesse um pouco mais alongado, assim Ia dar tempo de explicar várias coisas das outras realidades, né? Porque a gente, tem, a gente viu bastante coisa da, da realidade viajada dela, né? Que é os, os ninjas, as, as guerras lá e tal. Isso a gente viu bastante. Agora, sobre a realidade dela em si, que, que eu já tô falando que é a realidade, e um pouco da realidade do bordel, a gente não viu tanto assim o desfecho, né? E eu acho que seria importante dar pelo menos aí uma meia hora a mais aí no filme pra gente entender melhor e não ficar uma discussão dessa. E você, José? Não, não. A minha, minha opinião é aquela que eu dei, cara. O filme não deveria ser um filme, ele deveria ser um jogo. Eu acho que por exemplo, eu vou, eu vou extrapolar e dar uma crítica mais geral. É, tem histórias que são pra livros, tem histórias que são pra filmes, e tem histórias que são pra jogos, e tem histórias que são pra música. Às vezes tentam pegar um livro e transformar num filme, e daí você fala, ai, ficou uma merda. Mas é porque essa história simples, simplesmente é melhor contada em livro. Cada uma dessas mídias, ela guarda suas tecnicalidades e suas coisas que estão melhores em cada uma delas. Tem coisas que se você transportar um, de um livro para um filme, não dá certo. Tem coisas que se você transportar de um filme para um jogo, não dá certo. Então, tipo assim, é, tem, eu acho que tem que ter muito cuidado na, es, na escolha da mídia. Quando você tá criando uma história, sabe? Eu acho e no que... mais, qual será nosso próximo episódio... 
ah, o nosso próximo episódio vai ser a crítica, esse foi a crítica definitiva sobre Sucker Punch, o próximo vai ser a crítica definitiva sobre Evangelion. Vamos Não, Zé, o próximo episódio... O... No, Vamos... último, no último episódio, no último episódio eu falei sobre minha música de rap que eu ia estar fazendo, eu terminei ela, tipo, não viram cantar aqui, né, Zé? Então não, tem um eu, vídeo eu, pronto, eu, as parte, já as pode parte deixar... que você cantou, eu acho que eu apaguei, cara, na edição. Falando nisso, eu acho que amanhã já sai o novo episódio, hein? Não esse, o que a gente gravou antes, o do Power Ranger. Ô Zé, Sim, vamos mas deixar... aí, aí a música. A música eu ponho quando daí? Ah, sei lá. Põe no outro, amanhã? Amanhã você põe, então, o, o link do vídeo que eu tô cantando, lá do, do, do Facebook, no, no final lá do, da página, lá do blog, um episódio. Porque eu falei da música, a galera vai ficar preocupada, porque eu falei que eu ia mostrar a música, tá ligado? Ô, ô Zé. Oi. Deixa eu ver o próximo episódio Filme que amamos e todo mundo odeia Filmes que todo mundo odeia e nós amamos <risos> Nossa, agora o podcast vai ser um Podcast de arte, cara Estamos falando, estamos no nosso, na nossa Estação de sétima arte Mas vamos falar das outras também, entendeu? Não, Música, gente... séries é, Dança Dá pra falar, seria ótimo falar de arte oh, nossa. Então, eu só ia falar desse Filme que eu assisti esses dias, o XX Que na verdade não é um filme É um compilado com quatro curtas E tipo assim Todos eles são curtas com temática de terror E tá lá no Netflix Cara, eu achei bem interessante é, Ele tem a é, a propaganda dele é uma visão feminina sobre o terror, sabe? Que são quatro diretoras mulheres que fazem os curtas. E, enfim, eu achei interessante a pegada deles, porque, de certa forma, alguns deles eu vi que dá pra, pra fazer de uma forma sem ter muito dinheiro, sabe? O próprio primeiro curta que aparece, ele não tem nenhum... Não, ele tem bastante efeito especial, mas é efeito especial tipo assim, ah, o personagem emagrece, tá ligado? Mas ele é bem interessante porque ele não tem monstro, essas coisas. O... Só tem um curta que é mais expositivo, que é o terceiro, mas ainda assim não, de... não é um curta ruim. Enfim, é Falando de filme, filme, falando pra seguir o que o Zé tá falando, de filmes que não precisam de tanto dinheiro, eu digo do filme Detenção, assim, esses tempos, filme Detenção no Netflix lá. É um filme que psicologicamente é muito bom. É, eu não, não, não sou adepto a esses críticos convencionais de cinema que fica usando só aspecto técnico, porque arte não se resume a técnica. Primeiramente, eu assumo isso para minha vida. A arte não se resume a técnica. Então, o filme tem um roteiro muito assim complicado. Assim, é, imagine que você precisa de dinheiro e o seu emprego ninguém sabe o que vai ser, mas você precisa de dinheiro e você descobre que você vai ganhar 14 mil reais se conseguir ficar uma semana num lugar. Uma semana não, acho que cinco dias, sei lá, uma semana. Aí muitas pessoas é, se inscrevem, alguns, é, muitos passam, e os que passam descobrem que na verdade era um experimento de cientistas, onde um tanto de pessoas ia virar policial, outro tanto ia ter que ser é, reféns. E aí eles começam a, a incorporar os personagens. E aí começa a ter um trabalho moral do caralho. Assim, oh, tipo, oh, esse filme, filme é muito, esse filme... muito problemático. Oh, esse filme é, é com baseado... o protagonista que fez o pianista lá. Não, ele é baseado no experimento da prisão de Stanford? Não sei, cara. Porque isso existiu, tá ligado? 
Eu acho que alguns cientistas pegaram e para estudar comportamento humano, eles chamaram né, pessoas para serem voluntários de um experimento e daí falaram, olha, é, metade dessas pessoas vão ser guardas e metade vão ser prisioneiros. E daí, é, para tipo assim, dar uma um mais ar de realidade de como funciona a, é, o microcosmo de uma prisão, eles fizeram toda uma encenação, sabe? De que os... Pode falar, Felipe. Vai ter que sair? É, então, eu também tenho, mas o Zé fala... É, eu, eu vou, não, é que daqui a pouco eu vou ter que dar uma melão. Fala, melão. fala, Felipe. Era pra falar rapidinho, só uma recomendação de filme, assim. Não, não Manda precisa. aí a sua. Acho que já tá bom. Vai já. ver, vai, vai, vai ver. Não, não, eu não sei, não sei. É, tem até na Netflix. Você assistiu recentemente. É um, tem um filme chamado Discover, que é muito bom. Ah, eu já assisti. Claro pra mim, na verdade. Eu tô querendo assistir com o Eric também. Eu não, eu não, eu não assisti ainda. É. Eu já assisti esse filme, eu gostei dele, mas eu acho que o final foi muito deselegante. Nossa, o Zé já tá piorando pro, pro, pra galera assistir aí, ó. Filme, ó. <risos> mas tá suave, esse foi o Paradoxo Concreto. Próximo episódio a gente vai falar é, filmes que a gente gosta e que todo mundo odeia. E filmes que todo mundo odeia que a gente curte, tá ligado? Com a participação só... do Rafael. É. Nosso parceiro nosso. Parceiro. Zé, recadinhos aí, recadinhos. Tem recadinhos? Ah, recadinho é pra vocês mandarem e-mails, seus putos, pra vocês curtirem a página no Facebook, pra vocês assinarem o feed, darem cinco estrelas no iTunes, porque nenhum de vocês faz Sim. isso. Tá indo um por semana. Logo, logo vai ter um por semana, hein? Espero Deus. Olha. Oh, Tchau. Até mais. Aí é top. Falou. Falou. Falou pra vocês aí, meu. Falou, galera. Alô? Som? Som? Tá gravando? Enfim, é, como vocês sabem, eu sou o José Augusto e hoje eu tô aqui pra finalizar o podcast de uma maneira um pouco diferente. Como vocês sabem, a gente sempre termina com uma musiquinha, né, que geralmente eu coloco no final da edição, mas hoje, como o Eric se contou na gravação, ele fez uma música e pra gente divulgar o trabalho dos parça, né, hoje a música vai ser diferente. Nós temos uma música composta por um membro do Paradoxo Concreto, que vai tocar ainda agora. Solta o som, DJ. Hum. Vai, sem vacilação. Um começo belo, bem humilde e violento. Vida geração, uma época, um momento. Tinha minha mãe, como muita gente tinha. Andava descalço, pelado e com alegria. Era bem assim, na periferia. Família bem humilde, sempre se mantém unida. Foi na surdina que ele chegou. No meio da noite, bem quieto ele ficou. E arrasou com vários corações Transformando a vida em consumo de sifões Sempre, sempre dá, sempre pra mudar Sempre fique no caminho, sem ter que apavorar Firmando na vida, veja se completa Sua missão nesse tempo, caminhando aqui na terra Sempre, sempre dá, sempre pra mudar Sempre fique no caminho, sem ter que apavorar Se mantém na vida, veja se completa Sua missão nesse tempo, caminhando aqui na terra Adivinhar, admirar, relembrar Os malucos da antiga que não param de cheirar Sempre tem um nóia, sempre tem ladrão Sempre existe o criminoso, sempre existe o sangue bom Que decide a vida, ande em linha reta Fica de cabeça erguida, focando a própria meta Mas é tão simples se manter, falou 
Se não tem pro presente, presencio que roubou Sempre, sempre dá, sempre pra mudar Sempre fique no caminho, sem ter que apavorar Se mantém na vida, veja se completa Sua missão nesse tempo, caminhando aqui na terra Sempre, sempre dá, sempre pra mudar Sempre fique no caminho, sem ter que apavorar Se mantém na vida, veja se completa Sua missão nesse tempo, caminhando aqui na terra Missão na terra, todo mundo completou Completa com Deus, completa com louvor Mantendo o respeito, mantendo o amor Batalhador na vida, aguenta muita dor No frio ou no calor, não se guarda rancor Aceita o que perdeu, aceita o que ganhou Na vida repetida de favela tá sofrida Muitos querem matar, muitos querem tá na brisa Em busca da medida, pra ver se ameniza Da triste memória da promessa repartida Da triste memória da promessa repartida Que brisa Sempre pra mudar Sempre fique no caminho, sem ter que apavorar Se mantém na vida, veja se completa Sua missão nesse tempo, caminhando aqui na terra Sempre, sempre dá, sempre pra mudar Sempre fique no caminho, sem ter que apavorar Se mantém na vida, veja se completa Sua missão nesse tempo, caminhando aqui na terra